0: Dobrý večer, vítajte pri správach. Dnešný pondelkový blog informácií pripravila Blažana Bolcová. Funkčné obdobie nového prezidenta policajného zboru by nakoniec nemuselo byť sedemročné. V relácii Braňozávodský na živorádia Express to pripustil predseda vlády Peter Pellegrini. Reagoval tak na fakt, že návrh novely zákona o policajnom zbore sa okrem odporu opozície nestretol ani s jednoznačnou zhodou vo vládnej koalícii. Premiér sa vyjadril i k reforme policajnej inšpekcie, ktorá sa nakoniec nemá presunúť pod generálnu prokuratúru, tak ako to navrhovala ešte exministerka ministerka spravotlivosti Lucia Žitňanská. Podľa Pelegrinyho je potrebné sa zamerať na to podstatné. My sa veľmi fixujeme na organizačnú štruktúru. Skôr sa venujme, aký morálny človek bude na čele, povedal. S cieľom posilniť pozíciu Ministerstva životného prostredia pri povoľovaní či zamietnutí geologického prieskumu ložiska určitého nerastu, poslanci strany Most Heat, Peter Antal, Peter Kresák a Tibor Bastrnák predložili do parlamentu novelu geologického zákona. Národná rada sa bude zákonom zaoberať na septembrovej schôdzi, informuje Sita. Novela rozširuje možnosti zamietnúť návrh na určenie prieskumného územia, ak ho nebude možné v budúcnosti využívať, alebo ak by bol návrh v rozpore s verejným záujmom. Ministerstvo si ponovom bude môcť vyžiadať všetky podklady týkajúce sa možného budúceho využitia ložiska. Novela tiež stanovuje, že Ministerstvo životného prostredia rozhodne v prospech návrhu zhotoviteľa geologických prác, iba ak sa preukáže prevaha verejného záujmu nad záujmami vlastníka nehnuteľnosti. Poslanci v tejto súvislosti zdôrazňujú, že navrhované zmeny sú dôležité, keďže podľa ústavy sú jaskyne, nerastné bohatstvo, podzemné vody, prírodné liečivé zdroje a vodné toky vo vlastníctve štátu. Štátne symboly by mali byť pred hanobením chránené dôslednejšie a prísnejšie. Pomôcť má tomu zavedenie nového trestného činu a to hanobenia štátnych symbolov Slovenskej republiky. V novele trestného zákona s tým prichádzajú poslanci ľudovej strany Naše Slovensko Rastislav Šlosar, Jan Mora, Stanislav Mizík a Natália Grausová. Právnou normou sa bude parlament zaoberať už na septembrovom rokovaní. Do zákona sa má doplniť paragraf, podľa ktorého, kto verejne hanobí štátny symbol Slovenskej republiky, potrestá sa odňatím slobody na 1 až 3 roky. Ak to robí ako člen organizovanej skupiny, ako verejný činiteľ alebo z osobitného motívu, hroziť mu majú 2 roky až 5 rokov za mrežami. Štátnymi symbolmi sú podľa ústavy štátny znak, štátna vlajka, štátna pečať a štátna hymna. Liberáli navrhujú ukotviť v slovenskom právnom poriadku Inštitút partnerského spolužitia preto na septembrovú schôdzu Národnej rady predkladajú poslanci zo strany Sloboda a Solidarita Branislav Gröling, Natália Blahová, Jana Kišová, Jana Cigánikova a podpredsedníčka parlamentu Lucia Ďuriž Nikolsonová návrh novely občianského zákonníka. Návrh je koncipovaný ako rodovo neutrálny, teda umožňuje uzatvorenie partnerského spolužitia tak medzi dvoma osobami rôzneho pohlavia, ako aj medzi osobami rovnakého pohlavia. V nadväznosti na tento novozavádzany inštitút sa zavádzajú určité oprávnenia v prospech spolužijúcich partnerov v oblasti dedenia, informovanosti o zdravotnom stave, ako aj pri nároku na ošetrovné, uviedli predkladatelia návrhu v dôvodovej správe. SAS tiež navrhuje zrušiť dvojtýždňový zákaz zverejňovania výsledkov volebných prieskumov pred voľbami. Ako totiž uvádzajú, je to neprimeraný a protiústavný zásah do slobody šírenia informácií. Inštitút ľudských práv vydal v rámci projektu Vzdelávaním proti homofóbii informovanosťou k tolerancii príručku 2.2. Informoval o tom riaditeľ Inštitútu Peter Weisenbacher. Ako ďalej povedal, ich snahou je podpora neformálneho vzdelávania a výchovy mladých ľudí k tolerancii menšinových skupín. Cieľom je zvýšenie povedomia o existencii LGBTI ľudí a snaha o odbúravanie predsudkov a stereotypov vedúcich k strachu alebo dokonca nenávistným prejavom a homofóbii. Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu uviedlo, že nevydalo odporúčaciu doložku a k publikácii ani nebola predložená žiadosť o jej vydanie. Jej možné využívanie vo výchovno-vzdelávacom procese zostáva v kompetencii riaditeľa školy, ktorý zodpovedá za dodržiavanie štátneho a školského vzdelávacieho programu a úroveň vzdelávania, dodalo ministerstvo. Po letných prázdninách sa dnes opäť otvorili brány základných a stredných škôl. Pre 684 tisíc žiakov základných škôl sa tak začína školský rok 2018-2019. Do školských hlavín zasadne aj približne 56 700 prváčikov. Ako informuje portál ZME, podľa TASR, medzi školákov prišli prezident Andrej Kiska, premiér Peter Pellegrini a aj ministerka školstva Martina Lubiová. Ministerka Lubiová pri otvorení školského roka v Topolčanoch prislúbila vyššie platy, lepšie podmienky na prácu a zatraktívnenie učiteľskej profesie. O platoch ako najväčšom probléme hovoril aj premiér Pellegrini, ktorý otvoril školský rok na škole v slovenskom grobe. Prezident Kiska sa prišiel medzi školákov v Košiciach. Slovenská komora učiteľov vyzýva poslancov Národnej rady, aby urobili poslanecký prieskum na školách a následne iniciovali nápravu. TASR o tom dnes informoval prezident Slovenskej komory učiteľov Vladimír Cermoman. V školách budú chýbať stovky učiteľov a ďalšie stovky detí, lebo ostanú doma na nútenom domácom vzdelávaní kvôli svojmu zdravotnému či sociálnemu znevýhodneniu, uviedol Trmoman. Ministerstvo školstva podľa neho úplne neefektívne vyhodí viac ako stovku miliónov eur na obedy žiakom a ďalšie desiatky miliónov na lyžiarské výcviky a školy v prírode pre bohaté deti. Odbor komunikácie a protokolu rezortu školstva v tejto súvislosti reagoval a uviedol, že Slovenská komora učiteľov znevažuje veľmi dobrú prácu učiteľov a riaditeľov a zavádza nepravdivými informáciami. Jednou z nich je, že obedy zadarmo sú v pôsobnosti ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, nie rezortu školstva. Podľa nich sú aj lyžiarské výcviky a školy v prírode opatrením vlády Slovenskej republiky. Crmoman ďalej kritizoval ohlasovanú novú legislatívu. Ohlasovaný zákon o pedagogických a odborných zamestnancoch prinesie školám viac byrokracie. Nové peťročnice, vymyslené a finančne nekryté funkcie zodpovedného vychovávateľa či školského koordinátora, neplatené voľno pre učiteľov každých 10 rokov a iné nezmysly uviedol. Tisícky škôl podľa Slovenskej komory učiteľov i v tomto roku ostávajú vnútorne zabarikádované pred inkluzívnym vzdelávaním na vzor finského modelu. Blokujú ich nevhodné vzdelávacie programy, výrazný nedostatok asistentov učiteľa a odborných zamestnancov na podporu detí, rodičov i učiteľov. Na školách podľa Slovenskej komory učiteľov chýbajú učebnice a otvorený moderný trh učebníc nebude. Európska komisia dnes oznámila, že s novým školským rokom sa v školách v krajinách Európskej únie znovu zavádza program na podporu konzumácie ovocia zeleniny a mlieka. V rámci tohto programu sa každý školský rok z rozpočtu EÚ vyhradí 150 miliónov eur na ovocie a zeleninu a 100 miliónov eur na mlieko a mliečné výrobky. Ako ďalej informuje TASR, účasť na programe je dobrovoľná, avšak zapojiť sa rozhodli, či už do celého programu alebo len jeho časti, všetky členské štáty EÚ. Výber rozdávaných výrobkov rešpektuje zdravotné a environmentálne hľadiska, sezónnosť, rôznorodosť a dostupnosť. Členské štáty môžu v jeho rámci podporiť nákup miestných alebo regionálnych produktov, tiež ekologické výrobky a krátke dodávateľské reťazce. Francúzske deti, ktoré dnes po letných prázdninách tiež nastúpili do školy, museli tak spraviť bez svojich mobilných telefónov. Informuje o tom Sita. Vláda nedávno schválila zákon, ktorý zakazuje používanie telefónov na základných školách počas celého dňa vrátane prestávok. Pravidlo neplatí len pre výnimočné prípady a hendikepované deti. Minister školstva povedal, že cieľom tohto kroku je dosiahnuť, aby sa deti lepšie sústreďovali na vyučovanie. Chcú tiež podporiť ich socializáciu a zároveň zredukovať používanie sociálnych médií zo strany detí. Zákaz má tiež prispieť k zníženiu online šikany, predísť krádežiam a násiliu na školách. Zákon umožňuje učiteľom skonfiškovať telefóny do konca vyučovania v prípade, ak by bolo nariadenie porušené. Európska únia poskytne 138 miliónov eur na pomoc zraniteľným komunitám v Čade, Kamerúne, Nigérii a Nigeri, teda africkým krajinám v tzv. regióne Čadského jazera. Oznámila to dnes Európska komisia. Nové finančné prostriedky sú určené pre najzraniteľnejšie spoločenstvá v tejto oblasti a spájajú v sebe humanitárnu a rozvojovú pomoc. Vyčlenená suma je súčasťou celkového balíka pomoci EU pre tento región v hodnote 232 miliónov eur. Jej poskytnutie oznámil dnes Eurokomisár pre humanitárnu pomoc a krízový manažment Christos Stelianidis na konferencii o regióne Čadského jazera v Berlíne. Polícia na Španielskom ostrove Malorka postrelila dnes nad ránom muža s nožom po tom, čo v bare na pláži napadol dvojicu nemeckých turistov. Informovala o tom agentúra DPA s sa na miestné úrady. Muž napadol a ľahko zranil dvoch dovolenkárov vo veku 27 a 46 rokov. Uviedla tamojšia polícia čím tak potvrdila medializované správy. 31-ročný páchateľ sa neskôr pokúsil zautočiť aj na príslušníkov bezpečnostných zložiek, ktorí ho postrelili do členka. Následne útočníka previezli do nemocnice muža, ktorom sa predpokladá, že pochádza z Líbie, začal kričať v Arabčine, keď ho požiadali, aby nôž odovzdal. Informoval miestny denník Diario de Mallorca, ktorý citoval členov ochranky. Presné okolnosti útoku začala vyšetrovať polícia. Terorizmus najskôr ako motiv útoku vylúčila. Oboch nemeckých turistov medzi tým z nemocnice prepustili. Mladý afgánsky štátny príslušník, ktorý v piatok na hlavnej železničnej stanici v Amsterdame pobodal dvoch Američanov, mal síce na pobyt v Nemecku povolenie, nebol však pod dohľadom nemeckej polície. Mladík vo veku 19 rokov žil na západe Nemecka. Útok, ktorý spáchal a polícia ho pri ňom postrelila, médiá označujú ako teroristický čin. Podľa Dutch News však počas svojho pobytu v Nemecku polícii nebol známy ako islamský extrémista a spôsob jeho života nikdy nepritiahol pozornosť úradov. K zodpovednosti za útok sa doteraz neprihlásila žiadna teroristická organizácia. Dobodaní Američania skončili v nemocnici. Majú vážne, ale nie život ohrozujúce zranenia. Americká ambasáda so sídlom v Hágu vyzvala médiá, aby rešpektovali ich nárok na súkromie a pripomenula, že USA sú v prípade potreby pripravené pomôcť holandským úradom s vyšetrovaním prípadu. Nemecký súd dnes vymeral 8,5 roka vezenia migrantovi, ktorý zavraždil svoju bývalú priateľku. Dobodanie 15-ročného dievčaťa v drogérii v meste Kandel na juhozápade krajiny v decembri 2017 šokovalo Nemecko a rozpútalo debatu o násilnostiach zo strany pristahovalcov, pripomína agentúra AP. Podľa agentúry DPA páchateľ údajne pochádza z Afganistanu. Verdikt prišiel v čase, keď sa Nemecko snaží vyrovnať s prílevom viac ako milióna migrantov a utečencov od roku 2015. Emócie u obyvateľov vyvolal aj augustový útok nožom v meste Chemnic, z ktorého sú podozriví dvaja migranti. Zahynul pri ňom 35-ročný Nemec s kubánskymi koreňmi. Tento čin vyvolal násilné protesty, organizované krajnepravicovými skupinami, dodáva AP. Tisíce demonstrantov organizovali v Chemnici smutočný pochod za ľudí zabitých migrantmi, ktorých len po medializovanom zabiti Daniela Hiliga sú už desiatky. Po jeho smrti polícia zatkla dvoch pristiahovalcov – 23-ročného muža zo Sýrie a 22-ročného muža z Iraku, uvádza web Breitbart. Nemecké médiá priniesli správy o tom, že podozrivý Iračan mal navyše v minulosti mnoho problémov s políciou a súdmi a podľa nemeckého práva mal byť deportovaný. Televízia Sky News tiež urobila rozhovory s obyvateľmi mesta Chemnic, ktorí zdôraznili, že nie sú rasisti, len sa obávajú čoraz väčšieho nebezpečenstva a kriminality a pripustili, že mainstreamové médiá ich neuprávne označujú nacistickou nálepkou kvôli ich odporu k migrantom. Ako podľa ČTK uviedla nebecká kancelárka Angela Merkelová, protesty v Chemnici podľa jej slov šíria nenávisť. Grécka pobrežná stráž zadržala dnes v Egejskom mori jachtu prevážajúcu zhruba 80 utečencov a migrantov. Jachtu zastavili pri ostrove Rodos. Smerovala na západ, pričom pravdepodobne chcela oboplávať Kretu a dostať sa do Talianska. Plavidlo pomohli bezpečne zakotviť v najbližšom prístave. Väčšina z jeho pasažierov pochádzala z blízko východných krajín. Šľdny s migrantmi a utečencami zachytávajú grécké úrady na mori takmer denne. Migranti sa snažia obísť Grécko a dostať sa cez Stredozemné more do Talianska, pričom dúfajú, že sa im odtiaľ podarí dostať sa do Nemecka či iných bohatých európskych krajín. Gréckou Grécku sa migranti snažia vyhnúť pre dohodu, ktorú v auguste dosiahol Berlín za Ténami. V súhľade s ňou totiž môže byť z nemecko-rakouských hraníc do 48 hodín vrátený nazad do Grécka každý migrant, ktorý sa tam zaregistroval po 1. júli 2017. Talianska rada pre utečencov dnes vyhlásila, že zastavuje svoje aktivity v Líbii vzhľadom na zhoršujúcu sa bezpečnostnú situáciu v tejto severoafrickej krajine, informuje TASR. Mimovládna organizácia dočasne pozastavuje aktivity svojej kancelárie v Tripolise a úsilie o ochranu a pomoc v teréne pre utečencov, píše sa vo vyhlásení. Rada pre utečencov dodala, že svoju činnosť obnoví, až keď bude zarušená minimálna úroveň bezpečnosti. Agentúra DPA pripomína, že riaditeľom tejto organizácie je Mario Morkone, bývalý vysokopostavený predstaviteľ na Talianskom ministerstve vnútra, ktorý pracoval na dohodách medzi Talianskom a Líbiou o zastavení migrácie. V súvislosti s bojmi medzi superiacimi militantnými skupinami, ktoré si od minulého pondelka vyžiadali najmenej 47 mŕtvych vrátaných civilistov a ďalších 130 zranených, vyhlásila libijská vláda podporovaná OSN v hlavnom meste Tripoli z vynimočných Chaos v Tripoli sa využilo viac ako 400 väzňov, ktorí utiekli z jedného z tamojších väzenských zariadení. V tejto chvíli je to zo správ všetko. Na záver ešte informačné zdroje čerpali sme z portálov Hlavné správy na palete Parlamentné listy Pravda, sme Teatrikom, Teraz a noviny. Želám pekný večer a an do počutia.